0: Im Februar 1932 sind die Nationalsozialisten nur noch ein Jahr von ihrem Ziel der Machtergreifung entfernt. Ihre Töne im Parlament werden schärfer. Im Mittelpunkt der 57. Sitzung vom 23. Februar 1932 steht die Rede des NSDAP-Abgeordneten Josef Goebbels, der die SPD und den Reichspräsidenten so nachhaltig angreift, dass dies noch die Debattentage danach bestimmt. Goebbels assoziiert Reichspräsident Hindenburg mit einer Witzfigur und nennt die Sozialdemokraten die Partei der Deserteure. Er wird daraufhin des Saals verwiesen und geht. Der Rest des Tages ist von Tumulten im Parlament geprägt. Kurt Schumacher von der SPD spricht von einem hohen Grad der Dummheit der Nationalsozialisten. Der KPD-Abgeordnete und spätere DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht nennt die Sozialdemokraten Träger der, Zitat, faschisierenden bürgerlichen Diktatur. Hindenburg sei das, Zitat, Programm des imperialistischen Krieges. Gegen Ende beruhigt sich die Sitzung wieder.
1: Dass der
2: Reichstag, wenn ja Tat, einer belagerten
1: Festung bleibt,
2: was man sich aber heute an polizeilicher Besetzung geleistet hat, das ist wirklich schon etwas Unglaubliches geworden. Es ist mittlerweile so, dass sogar Abgeordnete, sofern sie nicht Großagrarierfälzer anhaben, dass man denen trotz ihres Ausweises nicht glaubt und dass sie Schwierigkeiten haben, in das Haus hineinzukommen. Ich beantrage deswegen namens der kommunistischen Fraktion folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen, und zwar als ersten Punkt mit folgendem Wortlaut die in der Umgebung des Reichstagsgebäudes und im Reichstag anwesenden Polizeibeamten sind sofort zurückzuziehen. Wir können uns sogar vorstellen, dass der deutsche Reichstag auch ohne so und so viel Hundertschaften Polizei tagen kann. Ja, das ist ja bei Ihnen so viel, viel Wahres viel Geld.
3: Meine Herren,
1: ganz gleich, wie das Schicksal dieses Antrages ist, würde ich Herrn Sorgler bitten, mir später Mitteilungen zu machen, inwieweit Abgeordneten solche Schwierigkeiten erwachsen sind, damit ich mit dem Präsidenten der Polizei diese Schwierigkeiten ausräumen kann. Ich habe nun zuerst die Frage an das Haus zu richten, ob der Behandlung dieses Antrages an erster Stelle der heutigen Sitzung allgemein zugestimmt wird oder wird Widerspruch erhoben? Widerspruch erhoben. Dann treten wir in die Tagesordnung ein, Beschlussfassung über den Wahltag für die Wahl des Reichspräsidenten. Das Wort hat der Herr Reichsminister des Innern.
4: Meine Damen und Herren, das Amt des Reichspräsidenten dauert nach der Reichsverfassung sieben Jahre. Die Amtszeit des amtierenden Herrn Reichspräsidenten begann mit dem 5. Mai 1925, an welchem Tage der Reichswahlausschuss dem Herrn Reichspräsidenten für gewählt erklärt hat. Seine Amtsperiode geht also am 5. Mai dieses Jahres zu Ende. Damit ergibt sich die Notwendigkeit, die Neuwahl des Reichspräsidenten so zeitig vorzubereiten, dass am 5. Mai ein Reichspräsident neu gewählt zur Übernahme des Amtes vorhanden ist. Ich brauche, ich brauche wohl nicht näher zu begründen, dass während der österlichen Zeit eine Wahl nicht stattfinden kann. So ergeben sich aus der Wahltechnik wie der Kalenderlage zwangsläufig Sonntag, der 13. März für den ersten Wahlgang und Sonntag, der 10. April für einen etwaigen zweiten Wahlgang. Es sind das nach dem Kalender die gleichen Sonntage vor und nach Ostern, wie bei der Präsidentenwahl 1925. Namens der Reichsregierung habe ich die Ehre, dem Hohen Hause zu empfehlen, meinem Vorschlag zuzustimmen. Die Reichsregierung wird dafür sorgen, dass die Wahlvorbereitungen ungestört vor sich gehen können. Allen versuchen, Wahlversammlungen durch gewalttätiges Vorgehen zu verhindern, und dadurch die in der Verfassung garantierte Wahlfreiheit zu beeinträchtigen, wird auch das Schärfste vorstellen?
1: Meine Damen und Herren, Herr im Ältestenrat hat eine Vereinbarung stattgefunden, dass die Aussprache über diesen Punkt der Tagesordnung je drei Stunden Redezeit für jede Fraktion getragen soll. An der Bestimmung des Paragrafen Wohl 87 der Geschäftsordnung, dass die Rededauer für den einzelnen Abgeordneten eine Stunde beträgt, wird daran natürlich nichts geändert. Das Wort wir treten die Aussprache ein. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Geppels.
3: Josef! <lacht> <Joseph. lacht> <lacht> ich Nicht
2: Die nationalsozialistische Bewegung hat diese Gelegenheit herbeigewünscht, um mit dem Kabinett Brüning und der von ihm repräsentierten Politik eine grundsätzliche Abrechnung zu halten. Es ist nicht an dem, als wenn die Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden, und die mehr und mehr zur wirtschaftlichen, finanziellen, und politischen Katastrophe treibt, als wenn diese Situation von ungefähr käme. Sie ist das zwangsläufige Ergebnis einer Entwicklung, die in Deutschland mit dem 9. November 1918 eingesetzt hat und die auch durch die Übernahme von Macht und Verantwortung durch das Kabinett Brüning nicht abgebrochen worden ist. Das hervorstechendste Merkmal der politischen Entwicklung in den letzten zwei Jahren in Deutschland ist der 14. September 1930. An diesem Tage zeigte sich zum ersten Male, dass aus dem Verfall der bürgerlichen Parteien sich eine 6,5 Millionen Armee herauskristallisiert hatte, mit einem festen Willen, einem politischen Programm und einer klar umrissenen politischen Idee, wenn es nach den Spielregeln, wenn es nach den Spielregeln der Demokratie gegangen hätte, dann musste die nationalsozialistische Bewegung nach dem 14. September 1930 mit der Übernahme von Macht und Verantwortung betraut werden. Wenn demgegenüber aber das Kabinett Brüning in den dem Wahltag folgenden Tagen erklärte, es habe sich durch die Wahlen nichts geändert und es bleibe deshalb beim alten Kurs, so stellte diese Erklärung eine Verfälschung des Wahlergebnisses dar. Denn 6,5 Millionen Wähler, die uns und unserer Partei ihre Stimme und ihr Vertrauen gegeben hatten, hatten das nicht getan in dem Glauben und in der Hoffnung, dass wir die von Brüning betriebene Politik weiter fortsetzten. Sie hatten uns gewählt in Oppositionsstellung gegen Brüning und sie konnten deshalb mit Fug und Recht von uns verlangen, dass wir entweder die Macht übernahmen mit einem Programm, das dem Programm des Kabinetts Brüning diametral entgegengesetzt war oder dass die nationalsozialistische Bewegung weiterhin in der Opposition verharrte. Da uns keinerlei Möglichkeit geboten wurde, das Erste zu tun, mussten wir beim Zweiten bleiben. Aber es durfte auch der Regierung von vornherein klar sein, dass, wenn die nationalsozialistische Bewegung weiterhin in der Opposition verharrte, sie auch alle Rechte, die nun einmal nach den Spielregeln der Demokratie der Opposition zustehen, für sich in Anspruch nehmen mussten. Es ist die Pflicht der Regierung, zu regieren. Dafür hat sie die Macht und dafür trägt sie die Verantwortung. Das aber kann und darf nicht Pflicht der Opposition sein. Die Opposition kann sich damit begnügen, die Regierung, ihre Taten und ihre Leistungen vor der Öffentlichkeit unter die kritische Lupe zu nehmen und die Entscheidung darüber, wem die Macht gebührt, der Regierung oder der Opposition steht allein und ausschließlich im demokratisch-parlamentarischen Regime dem Volke zu. Es ist doch nicht an dem, als Parteien oder Männer ein absolutes, unabänderliches und göttliches Anrecht auf die Macht. Es ist doch nicht an dem, als wenn bankrotte Parteien, die das Vertrauen des Volkes verloren haben, ihnen nachfolgenden Parteien Vorschriften darüber zu machen hätten, wie sie die Macht gebrauchen müssen. Wer die Macht hat, der gebraucht sie. Und wer in der Opposition steht, der hat das Recht, den Gebrauch der Macht durch die Regierung zu kritisieren. Man hatte sich nach dem 14. September seitens der Regierung in Deutschland sehr leicht gemacht. Man glaubte, die nationalsozialistische Bewegung stelle nur eine Fieberkrise dar. Und sie werde ebenso jäh, wie ihre Kurve hochgestiegen sei, eines Tages wieder herunter sinken. Diese Annahme hat sich als trügerisch erwiesen, die dem 14. September 1930 nachfolgenden lokalen Wahlen zeigten, dass die nationalsozialistische Bewegung weiterhin in einem unaufhaltsamen Aufstieg begriffen war. Hamburg, Anhalt, Mecklenburg, das waren breite Zeichen unseres weiteren Vorwärtsschreitens. Und das Ergebnis in Hessen hat bewiesen, dass die nationalsozialistische Bewegung sich in rund einem Jahr um 100 Prozent vermehren konnte.
3: Das aber hatte auch
2: für die amtliche Politik ihre unvermeidlichen Folgen. Denn es war klar, dass so, wie die Verhältnisse im Volke sich selbst verschoben, auch die Machtverteilung in der Regierung umgeändert werden musste. Und dass, solange die Regierung sich dagegen zur Wehr setzte, sie es in Kauf nehmen musste, dass in wachsendem Maße ihr Kredit vor dem Lande und vor der Welt gefährdet wurde. Es ist nicht unsere Schuld, dass der deutsche Kredit im Ausland in Schwanken geraten
3: ist,
2: eine katastrophische Panikstimmung hereingeboren ist. Schuld daran trägt die Tatsache, dass man es zu, bis zu dieser Stunde hat verhindern können, dass die nationalsozialistische Bewegung auch den Anteil aller Macht bekäme, den das Volk ihr geben wollte. Ja Im Jahre
5: 1931
2: ist in Deutschland diese Entwicklung unaufhaltsam ja. vorgeschritten. Das Jahr 1931 war im Volke das Jahr der politischen Frontabgrenzung. Das Jahr 1932 wird nun, das wissen wir alle, für Deutschland die endgültige große politische Entscheidung bringen. Da ist es wohl angebracht, jene politische, wirtschaftliche, und finanzielle Situation zu umreißen, in der Deutschland sich augenblicklich befindet. Die Finanzpolitik in Deutschland bietet das Bild grauenhaftester Verwüstung. Man hat versucht, mit den drakonisch-mechanischen Eingriffen von Notverordnungen das Geldsystem in Deutschland in die Balance zu bringen. Nachdem dieser Versuch zwei Jahre lang vorgenommen worden ist, kann man die Feststellung treffen, das auf der ganzen Linie misslang. Selbst wenn der Reichskanzler heute darauf verweisen wollte, dass die öffentlichen Finanzen sich in der Balance befinden, so beweist das gar nicht, Der Etat ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zum Zweck. Eine Finanzsanierung durchzuführen auf Kosten der Gesundheit des Volkes, das ist dasselbe, wie wollte ein Operateur eine Operation zwar wissenschaftlich richtig durchführen, der Patient aber leider bei der Operation zu Tode kommt. Wir stellen fest, dass die Person- und die seitens der Regierung in den letzten zwei Jahren auf dem Gebiet des Steuer- und Finanzwesens vorgenommen worden sind, in Deutschland die Substanz bis zum letzten Rest aufgezehrt und aufgefressen haben. Die zwangsläufige Folge dieser Tatsache ist, dass die Wirtschaft mehr und mehr in Leerlauf gerät. Befindet sich der Blutkreislauf der Wirtschaft, das Geldwesen nicht mehr in Ordnung, dann werden allmählich die Hochöfen stillgelegt werden müssen. Dann wird sich das Heer der Arbeitslosigkeit bis ins Ungemessene vermehren. Nahezu sieben Millionen Menschen ohne Beschäftigung füllen heute die Straßen der großen Städte mit ihrer Verzweiflung und ihrem Jammer. Und die Regierung weiß keinerlei Ausweg, um diesem Fiasko irgendein wirksames Mittel entgegenzusetzen. Nein! Italien, ihr Idealland, darf man sich verwundern, da dass im Inneren die Gegensätze sich mehr und mehr verschärfen, dass die politischen Fronten in erbitterter Feindschaft gegeneinander und gegenüber aufmarschieren und dass die Gefahr eines latenten Bürgerkriegs von Tag zu Tag mehr wächst. Der Reichskanzler hat bei seinem Amtsantritt die Theorie aufgestellt, sei seine erste Aufgabe, die Finanzen zu sanieren, und dann die großen außenpolitischen Probleme der Tribut und der Abrüstung in Angriff zu nehmen. Diese These war von vornherein ein Fehlschluss. Sie verwechselte Ursache und Wirkung. Denn die deutschen Finanzen befanden sich in Unordnung, weil sie ewig und ewig bedroht wurden durch eine Tributpolitik, die sich nicht nur vor Deutschland, sondern vor der ganzen Welt als weiter undurchführbar erwiesen hat. Haben wir seit Annahme dieses Verdiktes Milliarden über Milliarden Kredite nach Deutschland hereingenommen, um damit den aussichtslosen Versuch zu unternehmen, eine Tributpolitik zur Durchführung zu bringen, die in keiner Weise dem wahren Tatsachenverhalt der deutschen Lage gerecht zu werden vermochte. Man hat versucht, den Dorf-Plan durch das sogenannte Jong-Verdicht abzulösen. Wir haben uns damals aufs Leidenschaftlichste gegen die Annahme dieses Vertrages zur Wehr gesetzt. Damals wohl... trat das amtliche Deutschland uns entgegen. Minister standen am Radio und prangerten die Führer der nationalen Oppositionsbewegung, als wirtschaftliche und politische Landesverräter an, die nichts mit anderes getan hatten, als das Volken, ich die die Frau ist die hier zur Annahme ja, kommen, ist, die, die ja, ja. Aufklären. meine aufzuklären. Ich, ich muss noch
1: einmal um Ruhe bitten. Ja, einmal
0: Ruhe zu halten.
2: Am 14. September 1930 erhielt das amtliche Deutschland für diese zwölfjährige Politik des Verfalls und des Verzichtes vom Volke aus die Quittung. Damit war die Möglichkeit geboten in Deutschland ein nationales Regiment ans Ruder zu bringen und jenem verhängnisvollen Kurs ein Ende zu bereiten, der von der amtlichen Politik seit zwölf Jahren eingeschlagen wurde und Deutschland von einer politischen Niederlage in die andere hineingeführt hatte. Die Regierung Brüning hat diese Möglichkeit unterbunden, Sie befindet sich jetzt nahezu zwei Jahre an der Macht. Das nationale Deutschland hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht von dieser Regierung, wie langs zu verlangen über das, was sie versprach und über das, was sie tatsächlich einlösen konnte. Die Regierung hat sich in weitestgehendem Maße des Paragraph 48 bedient. Aber die Regierung musste dabei die Feststellung machen, dass man mit dem Bagab 48 zwar nationale Bewegungen niederknüpfen kann, dass man mit dem Bagab 48 für die Unterzeichner dieser Notverordnung, wenn sie noch mehr dafür bekommen hätten, am verwiesen kann, dass man mit dem Bagab 48 zwar Zeitungen am Erscheinen verhindern kann, dass man rundheraus gesagt, mit dem Bagger
3: 48
2: wir alles machen, ganz nur kein Geld. Man hat meine meine Herr Klackis. man hat
5: versucht,
2: die nicht gegen den Aufbruch des deutschen Volkes in der nationalsozialistischen Bewegung in Anwendung zu bringen. Und man muss heute halt feststellen, die dass dieser muss. Versuch auf der ganzen Linie misslungen ist. ich will Sie nur daran erinnern. Freie Steu Steu <lacht> <lacht> <Millionen Neue> Steuerarten. Steuerarten <lacht> haben keine das neuen Steuereingänge ist. gebracht. Die Substanz Wurde durch das Finanzsystem der Regierung aufgeteert und die Sanierung der Finanzen ist auf der ganzen Linie misslungen. Wenn man versuchte, unter Zuhilfenahme 48 unter Notverordnungspraxis in Deutschland den innenpolitischen Frieden wiederherzustellen, so muss man heute vor der Nation feststellen, dass Deutschland vor dem Bürgerkrieg steht, dass, mehr gesagt, der Bürgerkrieg latent in Deutschland bereits vorhanden ist,
6: muss erinnert also werden, werden,
2: dass die Notverordnungen, mit denen man heute euer zieht, zieht durch, durch. Legt, nach dem Anfang geplant war, als Eingriffe gegen die sogenannten gottlosen Bewegungen in Wirklichkeit hat man die Geister der Notverordnungen das euch in die Hände, Hände der Länderregierungen, Länderregierungen hineingelegt. Und doch, das war ein ja, jüdisches Angebot, auch sich dazu, die nationalsozialistische Bewegung niederzuschlagen und im Blute zu ersticken. Es ist in einem Jahre das Berliner Kampforgan der Nationalsozialisten wegen der Angriff zwölfmal verboten worden, achtmal haben die dem Berliner Polizeipräsidium vorgesetzten Reichsbehörden uns bestätigen müssen, dass diese Verbote vollkommen unhaltbar gewesen sind. Wir haben in Verlauf von anderthalb Jahren in Deutschland eine Verbotsdauer von über acht Jahren insgesamt für die nationalsozialistische Presse erleben müssen. Am heutigen Tage noch ist die Illustrierte Zeitung der Nationalsozialistischen der Illustrierte Beobachter, bis zum 15. März, also für die ganze Wahlzeit verboten worden, weil dieses Blatt ein Bild Hindenburg brachte mit der Unterschrift, dass heute Kriegsdienstverweigerer und Landesverräter sich bereit gefunden hätten, ihm ihre Stimme zu
3: geben.
2: Gegen 28 Nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete sind im Verlauf eines halben Jahres Redeverbot erlassen worden. Wenn man dem gegenüber die Tatsache hält, dass wir aufgrund unserer Rückendeckung im Volke jeder auf unseren Kopf 120.000 bis 150.000 Wähler vertreten, dann kann man sich einen Begriff davon machen, in welcher rigorosen und brüchigen Art und Weise seitens marxistischer Länderegierungen die Notverordnungen der Reichsregierung gegen die nationalsozialistische Bewegung zur Anwendung gebracht werden.
3: Den
2: den 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 sind im Verlauf von drei Monaten 24 Tote zu verteidigen. In 20 Fällen hat man bis zur Stunde. Von diesen Fällen hat man bis zur Stunde die Täter noch nicht gefunden. Man hat in der Nacht auf offener Straße einen 16-jährigen Hitler-Jungen feige hingemalt. Ohne, ab, alle eure Frau an der Lage gewesen wäre,
3: Die
2: Täter zu
3: terrorisieren. Heraus, du feige Hund! Vor dir, etwas mehr Ruhe. Hier ist doch kein
2: Fußballer will,
3: da geht
2: es Gott, wenn zu reden hier. Also man kennt ja beide, das ist ja Wer der nationalsozialistischen Bewegung nach der Methode nicht ermordet, der ermordet ist schuldig. Die Verantwortung ist ja. für ja. 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 die Flüchtlinge, die solche Flüchtlinge, nicht solche
3: ja. Ja. ja,
2: der amtierende Berliner Polizeipräsident präsent sie
3: auf
2: und er bot dem Führer unserer Bewegung, der heute in sich 15 Millionen Deutsche vergabert, den Erfrang, dass er in aller Öffentlichkeit erklärte, er könne nicht verstehen, dass Adolf Hitler nicht mit der 100 aus Deutschland. Ja. Das sagte der Mann, der in Berlin dazu betraut ist, die Notverordnungen gegen uns zur Anwendung zu bringen. Ja. Was das, von Herrn Führende Sozialdemokraten, ich brauche da nur an den Präsidenten dieses Hohen Hauses selbst zu erinnern, haben ihn alle Öffentlichkeit. haben in aller Öffentlichkeit erklärt, dass auch eine legale Machtübernahme durch uns für Deutschland den Bürgerkrieg bedeuten würde. Was ist das anderes als eine blutrünstige Hetze zu Mord und Totschlag? Die Herren, die nun zu merken beginnen, dass sie auch nach den Spielregeln der Demokratie die Macht abgeben müssen, wollen sich nun darauf vorbereiten, die Macht, wenn nötig, mit Gewalt zu verteidigen. Aber sie täuschen sich, sie treffen im Jahre 1932 nicht, wie im Jahre 1918 auf ein feiges Bürgertum. Ihnen steht das erwachende Deutschland gegenüber. Ja. Regierungsrat zum Bürgerkrieg hetzte unter den Augen des Präsidenten von Berlin. An demselben Abend wurde im Sportpalast unsere Versammlung aufgelöst, bloß weil der Name des Präsidenten genannt wurde. Dass Sie Bravo rufen, ist ein Beweis dafür, wie verheuchelt
3: Ihre Phrasen von Meinungs- und Wissensprächen?
2: Glaubt der Herr Reichskanzler, dass er mit einem Volk, das innerlich in Streit und Bürgerkrieg verfällt, eine aktive Außenpolitik betreiben könne? Glaubt er, dass man seinem Wort in der Welt überhaupt noch gehört schenkt? Glaubt er, dass seine Position vor dem Ausland begründet sei, wenn er im Rücken nicht mehr von einem großen und geeinigten Volk gedeckt ist? Die deutsche Politik ist zwangsläufig zur Unfruchtbarkeit verdammt. Das große Nein ist in den Wind gesprochen. Die Zollunion war von vornherein verfehlt. Der Fall Litauen hat zur Evidenz erwiesen, wie tief das deutsche Ansehen in den letzten zwölf Jahren in der Welt gesunken ist. Die ganze Welt weiß, dass die Tributfrage nur durch eine Befreiung Deutschlands von der Reparationslast gelöst werden kann. Trotzdem verschiebt man den Tag der Entscheidung von Monat zu Monat. Warum? Weil Sie, Herr Reiskanse, von der Welt keine Aktivlegitimation mehr besitzen. Yeah. <schreie> Weil man weil man mit Ihnen, Herr Reichskanzler, keine Verträge mehr
3: abschließen will.
2: Weil man von Ihnen weiß, Herr Reichskanzler, Sie sind der Mann von gestern und der Mann von morgen kommt. Bei jeder Notverordnung hat die Regierung Brüding erklärt, damit sei die Grenze des Erträglichen erreicht. Und immer wurde diese Grenze aufs Neue überschritten. Bei der letzten Notverordnung hat der Herr Reichskanzler sich sogar dazu verführen lassen, am Rundpunkt die nationalsozialistische Bewegung mit einem Affront zu bedenken, wie er bis dahin in der deutschen Innenpolitik noch nicht da gewesen ist. Wie, Herr Reichskanzler, haben Sie sich das vorgestellt? Glauben Sie, dass wir von Ihnen am Rundfunk als illegale Hochverräter angeprangert uns dazu hergeben, für Sie die höchste Spitze der Verfassung auf parlamentarischem Wege in der Amtszeit zu verlängern? Glauben Sie, Herr Reichskanzler, dass wir ebenso gerne von Ihnen die Speiche, die wir von Ihnen nach Zuckerbrot nehmen? Jahrelang hat man die Nationalsozialisten in Deutschland als Staatsbürger zweiter Klasse behandelt. Aber dann, wenn man uns nötig hat, dann möchte man gerne, dass die nationalsozialistische Regierung sich für jedes Ansinnen dieser Regierung bereitfinden lässt, nicht um den Reichspräsidenten der Amtszeit zu verlängern, sondern um das System zu verankern, um ihre Macht, Herr Reichskanzler, weiter aufrechtzuerhalten. Man hat versucht, die nationalsozialistische Bewegung auf amtlichem Wege abzudrängen. Man hat versucht, ihr mit Lüge und Verleumdung entgegenzutreten. Man hat ihr den Terror der Straße in den Weg gesetzt, in den Weg gestellt. Trotzdem ist unsere Bewegung triumphal darüber geschritten. Und nun verlangen Sie von uns, dass wir auf parlamentarischem Wege ein System weiter am Leben erhalten, das auch der Reichspräsident selbst sieben Jahre lang durch seine Politik gesetzt und verantwortet hat. den Führer einer illegalen Hochbauparatspartei dazu herbei, um die Amtszeit um die Amtszeit des Reichspräsidenten zu verlängern?
3: Herr ich bitte um Ruhe.
2: Und es ergibt sich der groteske
3: Umstand...
1: Der Herr, ich bitte um Ruhe. Der
2: Redner kann sprechen, wohin er will. Und es ergibt sich der groteske Umstand, dass der Führer dieser Partei in seiner Tasche nicht einmal einen Staatsbürgerschein trägt. Das ist vielleicht... Die plastischste Darstellung dessen, was wir in Deutschland System nennen. Ein System, das charakterlos genug ist, seine Feinde zu schlagen und dann, wenn es sie gebraucht, sie anzuwindeln. nationalsozialistische Bewegung hat das Ansinnen des Reichskanzlers abgelehnt aus verfassungsrechtlichen Gründen. Der Präsident wird vom Volk, nicht vom Reichstag gewählt, vor allem dann nicht, wenn der Reichstag gar nicht für den Willen des Volkes entspricht. Er hat es abgelehnt aus politischen Gründen. Es handelte sich nicht um die Amtszeitverlängerung Hindenburgs, sondern um die Verankerung des Systems. Er hat es abgelehnt, aus moralischen Gründen, die wies weit von sich den Versuch, eine Bewegung, die vor dem ganzen Lande vom amtlichen Deutschland gebrannt macht wurde, eine solche Bewegung für eine amtliche Handlung mit daran zu
3: lassen
2: auf andere Weise zu helfen versucht. Der sogenannte sam trat in Aktion. Warum man in der Wilhelmstraße den Berliner Oberbürgermeister für diesen Auftrag auswählte, ist bis zur Stunde unerfindlich geblieben. Wahrscheinlich, weil er wenigstens unter den Zeitgenossen körperlich der Größe ist. uralte Exzellenzen aus der Steinzeit tauchten auf und spielten das Schauspiel Volk, nur dass der Hauptdarsteller fehlte. Offiziere ohne Mannschaften, Generäle ohne Armeen. Gelingende Namen haben ihre Unterschrift gegeben. Die gelesen unter anderem dem Namen des Stuttgarter Großindustriellen Dr. Robert Bosch. Ein günstiger Wind bläst uns die Frankfurter Zeitung vom 21. April 1925 auf den Tisch. Dort steht unter der Spitzmarke für Marx ein Leitaufsatz. Darin lesen wir folgende Sätze. Brauche ich noch zu sagen, dass mich die Aufstellung Hindenburg als Präsidentschaftskandidat traf wie ein Schlag vor den Kopf? Sicher denken so wie ich Tausende der mit der Wirtschaft Vertrauten und wahrscheinlich denken Millionen, wie kann man den alten greisen Feldmarschall hier vorschieben? Anstatt ihm die selbstgewollte, ängstlich gewahrte Zurückgezogenheit, den ruhigen Lebensabend zu gönnen. Ich kann mir nicht helfen. Es ist ein Verbrechen an unserem Volke. Der Verfasser dieses Aufsatzes heißt Dr. Robert
3: Bosch aus Stuttgart. Das ist
2: die Charakterlosigkeit eines Systems, dem wir den Kampf angesagt haben. Das ist die pazifistisch-demokratische Heuchelei, die wir aus Deutschland mit Stumpf und Stil entfernen wollen. Ja. Angesichts dieses Beweisstückes glaube ich behaupten zu dürfen, dass dieser Ausschuss in der Tat einen Ausschuss darstellt. Ja. Der Reichspräsident hat sich dann selbst an das deutsche Volk gewandt. Wir wurden bei seinem Aufruf in feindlichster Weise an jenen Aufruf erinnert, den er erließ nach der Unterschrift unter den Young Plan. Damals schrieb er, er habe diese Unterschrift in bestem Wissen und Gewissen war ernster, reiflicher Prüfung geleistet und er verspreche sich von dieser Unterschrift Wiederbelebung der Wirtschaft und progressive Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Als Hindenburg das schrieb, zählten wir in Deutschland 3 Millionen, heute zählen wir in Deutschland nahezu sieben Millionen Arbeitslose. Angesichts dieser Tatsache, kann ein solcher Aufruf bei den entrechteten Massen des deutschen Volkes keine Wirkung mehr ausüben. Es ist auch ein verhängnisvoller Irrtum, wenn der Reichspräsident erklärt, er dürfe seinen Platz nicht eigenmächtig verlassen. Er ist auf seinen Platz für sieben Jahre gestellt. Und wenn die sieben Jahre umgelaufen sind, Verlässt er seinen Platz nicht eigenmächtig, sondern pflichtgemäß. Und wenn er weiterhin Anspruch auf unsere Stimmen erhebt, dann muss er es sich gefallen lassen, dass die von ihm verantwortete und gedeckte Politik vom Volke einer kritischen Überprüfung unterzogen wird. Und wenn sie diese Überprüfung nicht standhält, das Volk ihm den da. weigert. Über die er bewahre mich dagegen, wenn der nationalsozialistischen Bewegung der Vorwurf gemacht wird, sie habe Hildenburg im Stich gelassen. Nein! Hildenburg hat die Sache seiner ehemaligen Wähler im Stich gelassen.
3: Wir haben
2: ihn mit dem höchsten Amt der Republik betraut, in dem Glauben, dass er wenigstens in den Grundsätzlichkeiten die Politik vertrete, die das nationale Deutschland erforderte. Er hat aber das Gegenteil von dem getan. Er hat sich eindeutig auf die Seite der Mitte, er hat sich eindeutig auf die Seite der Sozialdemokratie gestellt. Es gibt also, die Nazareth nicht vertreten, das sitzt die generellen Landjörn fit Unter uns Nationalsozialisten Wort, das bisher immer noch seine
3: Richtigkeit erwies. Sage mir,
2: wer dich lobt und ich sage dir, wer du bist. Gelobt von der Berliner
3: Asphaltpresse! Gelobt von der Partei der Deserteure!
1: Herr Goebbels, Sie haben eine im Hause anwesende Partei, Partei der Deserteure genannt. Das ist... Haben, eine ganze Menge Kriegsteilnehmer und Kriegsverletzte sind. Ich nehme deshalb an, ich nehme deshalb an, dass Sie diese Beschuldigung zurücknehmen werden.
3: Ruhe.
2: Es ist mir weiterhin bekannt.
3: Dass Aber,
1: Sie wollten auch meine Frage nicht beantworten. Wenn ich kann eine Antwort darauf geben, Jawohl, Herr Aber ich bitte es kurz zu tun, denn ich bin mit meiner Ordnungsmaßnahme noch nicht am Ende. Ist Sie ist haben wir die Partei bekannt, Partei der Deserteure genannt.
2: Es ja, ja. ist, ja. ist mir weiterhin bekannt, dass aus dieser Partei, aus Ihrem Reichstagsbüro, eine amtliche Schrift kam, in der stand, dass der Landesverrat kein Verbrechen darstelle. Ja, ja. ja, ja.
3: Sein Vorwurf gegen die
1: Partei nicht zurückgenommen hat, rufe ich ihn hier mit zur Ordnung. Ich bitte jetzt
3: um Ruhe. Ich habe den Ritter zur Ordnung, bitte jetzt Ich bitte
1: jetzt um Ruhe.
3: Und glaube ich bitte um Ruhe. Abgeordneter Leber ist bitte um Ruhe. Meine Herren mit dem
6: Ordnungsruf ist die Angelegenheit erledigt. Herr von der Mierendorf, ich rufe Sie zur
3: Ordnung. Das habe ich durch den Ordnungshof festgestellt und mehr, Herr Struhe. Herr von der Künstler, ich rufe Sie zur Ordnung. Ein Augenblick. Ich rufe Ihre Plätze einzunehmen.
6: Bitte die Abgeordneten, ihren Platz
3: einzunehmen.
6: <Sie> Abgeordneter Mirendorf,
1: ich bitte die Plätze einzunehmen. <Sie> Abgeordneter Schumacher ebenfalls. In Ruhe,
3: meine
1: Herren. Die Juden der Berliner Abgeordneten. Abgeordnete Mirendorf, ich
3: rufe Sie zu Hause. Meine Herren, der Redner ist gerühmt, damit ist die Sache erledigt. Die Juden der Berliner Asphaltpresse heben
4: heute
2: den Feldmarschall auf den Schild. Es sind dieselben Juden. selben Juden und Sozialdemokraten, die im Jahre 1925 den Generalfeldmarschall mit Übeln von Spott und Ton übergossen, jetzt plötzlich, da sie glauben, keine Angst mehr vor ihr, vor ihm haben zu brauchen, machen Sie ihn zum preußischen Pflichtmenschen! Oh, lass Lasst man's anders!
3: Bitte um Ruhe! Vor der Wahl!
2: Wahl Im Jahre 1925 schrieb der
3: Vorwärts.
1: Meine Herren, ich bitte noch einmal um
2: Ruhe.
3: Oh, Kommunal bis hin zu Pasta. Zu der Wahl
2: im Jahre 1925. Zu Riet der
3: der neue Waldpart auf. Mitnehmen. Pasta.
1: Ich habe sie bereits einmal zur Ordnung gerufen. Bitte, dass ich das nicht wiederholen mache. Ich muss unter allen Umständen dafür sorgen, dass der Redner seine Rede
3: beendet. Diese Beleidigung ist gerühmt. ist erledigt. Abgeordneten,
1: weiterzusprechen. Bitte um Ruhe. Bitte den Abgeordneten Goebbels, jetzt seine Rede fortzusetzen. Die anderen bitte um Ruhe. Herr rufen ich rufe Sie zur Ordnung. Bitte? Ja, Sie haben Sie aber auch beleidigt.
6: Sie haben mich doch dafür zur Ja, aber Sie
1: sehen doch die Folge. Ich unterbreche die Sitzung um eine halbe Stunde. Meine Damen und Herren, die Unterbrechung unserer Sitzung war herbeigeführt durch einen Vorwurf, den der Abgeordnete Goebbels gegen die Partei der Deserteure, wie er sie nannte, gerichtet hat, den ich durch einen Ordnungsruf gerügt habe. Die Kriegsteilnehmer und Kriegsverletzten der Partei haben diesen Ordnungsruf nicht für ausreichend erachtet ich hatte den Versuch gemacht, im Ältestenrat die Möglichkeit einer Überbrückung der Beleidigung einer Zurücknahme herbeizuführen. Dieser Versuch ist nicht gelungen. Es ist aber das Stenogramm der Rede des Herrn Goebbels äh, herbeigeholt worden und daraus ergibt sich, dass sich der, der, die beleidigende Wendung nicht gegen eine Partei des Hauses allein richtet. Herr Abgeordneter Goebbels hat ausgeführt nach dem Stenogramm, nein, Hindenburg hat die Sache seiner ehemaligen Wähler im Stich gelassen. Es gibt unter uns Nationalsozialisten ein Wort, das bisher immer noch seine Richtigkeit erwies, sage mich, wer dich lobt und ich sage dir, wer du bist. Gelobt von der Berliner Asphaltpresse, gelobt von der Partei der Deserteure. Nach der Meinung der Mitglieder des, Elb des Ältestenrats mit einer Ausnahme liegt darin eine so schwere Beleidigung des deutschen Staatsoberhauptes, dass ich den in § 91 der Geschäftsordnung eine gröbliche Verletzung der Ordnung darin erblicken muss und Herrn Abgeordneten Goebbels von dieser Sitzung ausschließen
5: muss.
3: Äh
1: Das Wort für die Kriegsteilnehmer aller übrigen Parteien hat Herr Abgeordneter Lemmer. Parteien nennen, in deren
2: Namen er spricht. Die anderen sind nicht dabei. Ich, ich, habe, ich habe für die Kriegsteilnehmer folgender, folgender Fraktionen. Für die Fraktion des evangelischen Volksdienst, für die Fraktion der Deutschen Volkspartei, der Fraktion der Bayerischen Volkspartei, der Fraktion der Wirtschaftspartei, der Volksnationalen, des Zentrums und der Staatspartei, folgende Erklärung abzugeben.
3: Meine Herren, ich muss weitere
2: Ausweisungen vornehmen, wenn sie den Redner ansprechen Sprechen gehen lassen. Der Abgeordnete Göbel hat die Sozialdemokraten die Partei der Deserteure genannt. Diese Beleidigung, die auch zahlreiche Mitglieder dieses Hauses beschimpft, die den Weltkrieg mitgemacht und zum Teil ihre Gesundheit geopfert haben, hat bei den Kriegsteilnehmern dieses Hauses die größte Entrüstung ausgelöst. Wir weisen die infame Beleidigung des Abgeordneten Goebbels auf das Schärfste zurück,
1: Herr Limmer, der Ausdruck entfammelte Beleidigung ist unparlamentarisch. Ich rüge ihn. Wir
2: tun das umso nachdrücklicher, als der Abgeordnete Goebbels und ein großer Teil seiner Fraktionskollegen den Weltkrieg nicht mitgemacht haben. Die Kriegsteilnehmer dieses Hauses, die miterlebt haben die tausende Sozialdemokraten im Felde starten, sind im Andenken an ihre gefallenen
3: Kameraden empört über diese freche Beleidigung des Abgeordneten Böttels. Jede Beleidigung, die skrupellos das heroische Kriegsopfer der Nation schändet, das von den Deutschen aller Parteien auf dem Altar des Vaterlandes
7: gebracht worden ist. Na und hier haben eine große Fresse und nichts dahinter.
6: Ruhe, Herr Matens. Das hat man vorhin schon gehört. In, in dem Lärm ja, Rüsen, war nicht klar zu verstehen, ja, wen eigentlich Herr Lemmer hier ver etwas vertreten, zu vertreten ist. Ich nehme deshalb Veranlassung zu erklären, dass diese Vorlesung, die Herr Lemmer hier gemacht hat, für die Deutschnational-Orientierung eine
3: verfrichtete
1: Sie
3: haben ja auch so untergelenkt. Sie
1: haben ja auch ja, so <lacht>
7: habe ich Folgendes zu erklären. Die Kriegsopfer in Deutschland sind das Opfer des Kapitalismus. Die Sozialdemokraten, ebenso wie die Nationalsozialisten, sind die Stützen des kapitalistischen Systems. Und sie sind für diese Opfer verantwortlich. Die deutschen Kriegsopfer werden den Massenkampf mit dem Proletariat gemeinsam gegen neue Kriege und gegen diese unerhörten Opfer des Krieges führen. Die deutschen Kriegsopfer identifizieren sich nicht mit denen, die
2: bei jeder Gelegenheit nicht laut genug neue Kriege und die Verteidigung der Ursachen der Kriege des kapitalistischen Systems besonnen können.
3: haben eine
7: ich stelle vor allen Dingen ein fest, was anscheinend auch den Herrn Präsidenten entgangen ist. Er hat vorher das stenografische Protokoll verlegt und hat dringend erklärt, zitiere aus dem Gedächtnis, gelobt von der Berliner Asphaltpresse, gelobt von der Partei der Desserteure. Und ich habe nur festzustellen, dass auch das Stichwort Partei der Deserteure
3: nur zu sagen. Ich, ich stelle fest, und der Abgeordnete Stresser, der, der Herr Abgeordnete
1: Limmer hat eben im Namen der Kriegsteilnehmer einer ganzen Reihe von Parteien den Vorwurf zurückgewiesen, nicht nur für eine Partei. Wir
7: wissen, wir nicht zu erkennen gehabt, dass als der Dame Partei der Besserfehre fiel, vom ganzen Haus nur die Sozialdemokraten sich
1: getroffen fühlten. Der Abgeordnete Strasser, der Abgeordnete Goebbels hatte mit der Hand auf eine bestimmte Partei gewiesen, nach aus meiner Sitzung.
2: Ich habe weiterhin voll anerdenkt gemeint hier bekannt zu
3: gehen. Bitte
7: um Ruhe. Ich habe im
3: Elfstraat
7: im Namen meiner Partei
3: ausdrücklich Folgendes
7: festgestellt. Bitte jetzt um Ruhe.
3: Wenn der Name Partei der Defädeur
7: gefallen ist, so kann sich dieser Name niemals auf einen beziehen, der bis am letzten Tag an der Front war. Infolgedessen habe ich eine gerade erklärt, mit dem Namen Partei der Deserteure können nicht gemeint sein, die wirklich pflichtgetreuen Frontsoldaten und Kriegsschäden die es in einer so
3: großen Regierung gibt. Ich habe aber, die die aber die
2: ausdrücklich die erklärt, die Ruhe, mit dem Na Ausdruck Partei der Deserteure
3: ist eine Partei der Kriegen gemeint, weil sie gegen Ende des Krieges gemäß ihrer
2: internationalen Einstellung mit allen Mitteln bemüht war, das Kriegsende auch über den gewollten und beabsichtigten
3: Zusammenarbeit zu oh In diesem oh, sachlichen war. Moment, in die dieser prinzipiellen
7: Devastierung der Unabhängigen und der Sozialdemokratischen Partei Deutschland, wie sie auf Tausenden von Dokument
1: erhärtet werden,
3: liegt das Prinzip der Partei als der Partei des ganzen Die Herren bringen auch keinerlei
2: Voraussetzungen mit um ein kritisches Urteil über uns abgeben zu können. Die ganze nationalsozialistische
6: Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen. Ja. Herr
5: Schumacher,
1: Herr Schumacher, ich rufe Sie zur Ordnung und bitte zum Schluss zu kommen. Und
3: wenn... Nein, nein, und, das ist außer der Reihe. Das und, wenn,
6: und, wenn, und wenn wir irgendetwas beim Nationalsozialismus anerkennen, dann ist es die Anerkennung, dass Ihnen zum ersten Mal in
2: der deutschen Politik die restlose Mobilisierung der menschlichen Dummheit gelungen ist. Ich kann Ihnen ein kleines persönliches Beispiel dafür geben. Ich bin im Dezember 1916
1: verwundet worden. Von der Führung
2: der württembergischen Nationalsozialisten ist systematisch die Nachricht verbreitet worden, ich hätte mich selbst
3: verstümmelt. Drei, drei dieser Leute sind
2: bereits gerichtlich verurteilt. Zwei davon, zwei davon sind nationalsozialistische SA-Leute. Einer ist Firmenführer. Aber diese Untermenschen, Untermenschen sind heute noch Kameraden von dieser. Welt. Ich meine, die Selbstverstimmung überlassen wir den Nationalsozialisten aller Butler. Und die aktive Freundschaft. Mit den Gegnern solcher Außenpolitik überlassen wir den Nationalsozialisten à la Feldmann Hessen, der vom Reichsgericht zu fünf Jahren wegen Spionage im Dienste Frankreichs verurteilt wurde. Man, ja, man kann ja den Herren Nationalsozialisten diese politische Methode nicht verübeln. Diese Methode ist ja erwachsen aus dem völligen fehlen jeder geistigen und wissenschaftlichen Fundierung der Bewegung. Beispielsweise ist das einzige Stück Sozialismus im nationalsozialistischen Programm darin zu suchen, dass sie fremdes geistiges Eigentum entschädigungslos expropriiert haben. Der Herr Dr. Goebbels, hat sich als großes Leitartikel hier gebärdet und er ist doch nur ein missratenes kleines Feuilleton. Wir wollen mit dem Herrn Dr. Goebbels über Fragen des Krieges nicht streiten. Der Herr Dr. Goebbels bringt dafür so viel mit wie etwa der Herr Frick für seine Kriegserlebnisse. Oder, wie der Herr Abgeordnete Kaufmann erzählen kann, das Kapitel, wie man Orden- und
6: Ehrenzeichen bekommt. Diese Partei steht ja zum großen Teil unter der Führung von Leuten, die sich im Krieg um ihre Militärpflicht gedrückt haben.
3: Diese Leute reden
2: wir deutschen Frontsoldaten. Wie der Herr
6: Tassenstein, der ja, ja. zu Beginn des Krieges elf Jahre war, ja, ja, ja. oder wie der Herr Frank Zwo, oder ähnliche Geister. Ich stelle hiermit fest, von der
2: sozialdemokraten Reichstagsfraktion haben im Kriege 70 Prozent aktiv Kriegsdienste Von den Herren Nationalsozialisten, da haben. Da haben nur 77 den Krieg mitgemacht, aber davon beinahe die Hälfte als Offiziere und ein anderer Teil ist 1918 eingezogen worden, ohne ins Feld zu kommen. Und abschließend sage ich den Herren Nationalsozialisten, Sie können tun und lassen, was Sie wollen, an den Grad unserer Verachtung
3: werden Sie niemals fernreißen! Geschäftsordnung
1: hat das Wort der Abgeordnete der Künstler.
2: Abgeordneter Strasser im Ältesten Ausschuss mitgeteilt habe, der Abgeordnete Künstler wäre der, der Vorsitzende des Vereins der Deserteure gewesen. Ich stelle
6: hiermit fest, Herr Abgeordneter Strasser hat gelogen. Niemals.
2: Herr Abgeordneter Künstler, Sie dürfen nicht sagen gelogen, Rufen Sie zur Ordnung. Niemals habe ich den Verein der Deserteure angehört, noch einen Vorsitzenden der kleines, Von 16 bis 18 genüge ich meiner Militärpflicht, dann von 17 bis zum Abschluss des Waffenstillstandes an der Westfront vor Arras. Das eine sage ich, allerdings, ich habe immer für den Zwielen unter
3: den Völkern gekämpft,
1: Dafür ich frage, ob sich der Abgeordnete melden will, der dauernd hier im Sitzungssaal pfeift, ob er seinen Namen sagen will.
3: Das ist nicht der Fall. Ich kann einen Ordnungsmaß
1: haben. Das Wort hat der Abgeordnete Ulbricht.
6: in diesem Reichstag zeigte, dass dieser Reichstag im Zeichen der imperialistischen Kriegspolitik darf. Er zeigt, dass sich Nationalsozialisten und Sozialdemokraten den Rang ablaufen, wer die treuesten Diener in den Burg und Träuner sind. Die deutschen Sozialdemokraten, die hier auftraten, die versuchten zu beweisen, dass sie es waren, die die Interessen der Gruppe und Kompanie am besten vertreten haben. Im Zeichen des Kampfes des revolutionären Proletariats gegen die imperialistische Kriegspolitik. Auf der einen Seite und der imperialistischen Kriegspolitik und die Urschützen. Auf der anderen Seite werden die Reichspräsidentenwahlen durchgeführt. Die Kommunistische Partei ist die einzige politische Klassenpartei des Proletariats, die die Präsidentschaftswahlen benutzt um die Millionenmassen der Arbeiterschaft aufgrund ihrer Tageskämpfe für die bolschewistischen Ziele aufzurütteln, um die Einheitsfront des Proletariats als Führer aller Werktätigen zu erweitern und zu festigen, um die Parteien, die sich der sich faschisierenden bürgerlichen Diktatur und ihrer zuverlässigsten Stütze der Sozialdemokratie als die Todfeinde der Arbeiterklasse zu entlarven. Das ist der Appell des Zentralkomitees unserer Partei, der begeistert aufgenommen wurde von Millionen Arbeitern in den Betrieben an den Stempelstellen von den Angestellten in den Konsoren, von den Kleinbauern, den werktätigen Bauern in den Dörfern. Millionen jubelten dem roten Arbeiterkandidaten, unserem Genossen Thälmann zu. So formiert sich die rote Einheitsfront des werktätigen Volkes im Kampf um Arbeit und Freiheit und auf der anderen Seite die Front der Volksausplünderer und Unterdrücker. Der Aufruf des Samenausschusses, von wem wurde er unterzeichnet? Herr Duisberg! Vom Jemitres, die Generaldirektoren der Großbanken, die sozialdemokratischen Polizeipräsidenten, die Pappen und nicht zu vergessen der Zuchthausdirektor von Brandenburg. Das ist die Front der Feinde des Proletariats, vom Jemikönig bis zu Leibwart, dem Gewerkschaftsführer und zum brandenburgischen Zuchthausdirektor. Sie stand, stehen gemeinsam hinter Hindenburg. Und die, wenn die NSDAP heute hier erklärt, sie werde nicht für Hindenburg stimmen, so möchte ich nur daran erinnern, dass Anfang Februar im Pressedienst der Nazi-Partei mitgeteilt wurde. Es ist richtig, dass die NSDAP bereit ist, für die Wiederwahl Hindenburgs einzutreten. Das heißt, sie hatte sich schon vorbereitet auf die Unterstützung Ihres Generales des imperialistischen Krieges. Und wenn sie jetzt nicht im ersten Wahlgang für Hindenburg stimmt, sondern erst im zweiten Wahlgang für ihn stimmen will, so deshalb, um besser breite Massen der Mittelschichten in den Dienst der Kapitaldiktatur in Deutschland zu stellen... Denn auf dem Boden des Programmes von Hindenburg stehen sie alle von Severing bis
3: Hitler.
6: Der Ausschuss veröffentlichte das Programm zur Reichspräsidentenwahl, in dem es heißt, die lebendige Erinnerung an das deutsche Heer des Weltkrieges, das vier Jahre lang den Boden der Heimat schützte und die deutschen Waffen in siegreichen ferne Länder trug. Hindenburg, der Erste im Kriege. Die Reden der sozialdemokratischen Vertreter an dieser Stelle, die dokumentierten, die wollen mit Hindenburg auch künftig die ersten in der Kriegspolitik sein. Die deutschen Waffen, die siegreich in ferne Länder getragen wurde, unter der Mithilfe der deutschen Sozialdemokratie, die den Raubschuh nach dem Balkan führten und dort die werktätigen Bauern unterdrückten, die nach der Türkei zogen und dort das werktätige Volk unterdrückten, die in Spa gemeinsam in den gemeinsamen Beratungen der damaligen Regierung unter Anwesenheit Hindenburg proklamierten, die Ukraine als Aufmarschgebiet gegen Sowjetrussland durchzuführen. Diese imperialistischen Kriegspolitiker, die versuchen heute im Zeichen der Präsidentenwahl das arbeitende Volk für die Verschärfung für neue Kriege zu mobilisieren. Hindenburg ist das Programm des imperialistischen Krieges. Hindenburg war es, der jenen Erlass herausgab, in dem gesagt wird, dass man gegen jene Soldaten, die nicht mehr weiter im Dienste der Gruppe und Kompanie ihre Knochen auf die Schlachtfelder tragen wollen, dass man sie anbinden müsse. Hindenburg sagt in seinem Schreiben vom 16. August, aus der Armee kommt immer lauter der Ruf nach Wiedereinführung der Strafe des Anbindens. Dieser Ruf, dieser Wunsch ist umso berechtigter, da trotz aller Hinweise, und jetzt wird gesagt, dass ein Teil der Soldaten diese Kriegspolitik nicht mehr mitmacht. Hindenburg erforderte das Anbinden der Soldaten. Nun, die deutschen Arbeiter werden antworten bei dieser Präsidentenwahl, wen man anbinden soll. Sie werden antworten, wen man nicht nur anbindet, sondern wen man aufbinden soll. Und der Kriegsminister dieser Reichspräsidentenwahl ist jener General
7: Gröner. dem deutschen Volke vorgeschlagen und tun das auch heute. Denn Herr von Hindenburg hat sich nicht geändert. Wohl haben sich geändert einige Führer aus der sogenannten nationalen Opposition und deren Presse. Sie haben sich vom Nazitum und vom eigenen Machtkitzel beeinflussen lassen und ihre Gesinnung geändert gegenüber dem jetzigen Herrn Reichspräsidenten. Festgestellt sei, dass die Nationalsozialisten nicht Herrn von Hindenburg geholt und auch nicht gewählt haben, sondern sich von vornherein in der entscheidenden Sitzung gegen ihn erklärt haben. Meine Damen und Herren... Geflissentlich wird jetzt sogar schon die politische Lüge verbreitet. Der Herr Reichspräsident habe sich von seinem Sohne, dem obersten von Hindenburg und von seinem Staatssekretär Dr. Meißner, die angeblich beide der politischen Linken angehören sollen, geistig Gefangen nehmen lassen und sich von ihnen völlig beeinflussen lassen. Ganz abgesehen davon, dass der Herr Reichspräsident noch in den letzten, ein außerordentlich klares Zeugnis seiner eigenen Schlusskraft und seines festen eigenen Willens abgelegt hat, tragen auch die Behauptungen gegenüber seinem Sohn und seinem Staatssekretär den Stempel der Tendenz ganz klar an ihrer Stirn. Ich stelle das deshalb fest, weil mir auch von hohen Offizieren noch in letzter Zeit derartig behauptet worden ist, ohne, dass der Herr den Schein eines Beweises erbringen konnte. Und vor eins möchte ich doch als deutscher Mann warnen. Wir wollen doch, wir wollen doch nicht, wir wollen doch nicht die politische Lüge zum Alliierten in diesem Wahlkampf heranziehen. Den Herrn von Hindenburg sehen wir den zuverlässigsten Garanten im Kampf für die nationale Freiheit des deutschen Volkes für die Freiheit der christlichen Kultur und Lebensform und für die Sicherung einer zukünftigen sozialen Volks- und Wirtschaftsordnung, die aus der freien Entfaltung und sinnvollen Zusammenarbeit der Berufe und Stände erwachsen muss und erwachsen wird. Meine Damen und Herren, wir wissen, dass es um Leben und Freiheit des deutschen Volkes nach außen und im Innern geht. Darum wird die Jungdeutsche Bewegung geschlossen, Mann und Frau, für den jetzigen Herrn Reichspräsidenten im Wahlkampf und am Wahltage eintreten. Meine Herren, Sie verwechseln ja sehr oft den Sportpalast und Ihre Versammlungszähle mit dem Reichstag. Ich bin aber überzeugt, und das ist das große und erhebende, neben vielen Kleinlichkeiten und Zwerchhaften in der jetzigen Zeit, dass auch, der, dass auch der weitaus größte Teil der deutschen Arbeiter, der Angestellten und Beamten, der freien Berufe und des Landvolkes sich für Hindenburg aussprechen wird. Und zwar, weil er nicht nur national, sondern, wie er auch selbst betont hat und erneut bekräftigt hat, ein durchaus sozialer Mann ist,